0: De l'année, du million d'années, du milliard d'années, ce qui compte c'est le temps qu'il faut pour que les choses euh, terribles. Tout ce qu'ils veulent c'est faire des chiffres. Ils ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans. So, I an idea.
1: Le siècle des ampoules. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules, une édition spéciale aujourd'hui consacrée aux dernières avancées de la tente attendue Ariane 6, ce nouveau lanceur européen. Alors pour en parler, nous avons eu le plaisir d'avoir Daniel Neuschwender en ligne avec nous. Daniel Neuschwender est responsable du transport spatial à l'ESA. On écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à vous. Alors Daniel Neochander, vous êtes le directeur du transport spatial, à l'agence spatiale européenne. Nous allons évoquer avec vous les dernières avancées de la mise en place du lanceur européen Ariane 6 qui nous rapproche un peu plus de la date du premier vol si tout se passe bien. Alors Le dernier vol inaugural envisagé était le 21 juillet 2020, une date symbolique à l'anniversaire des derniers premiers pas pardon, de l'homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11 de 1969. Alors malgré certains il semblerait que, que l'on approche hein, du but. Le premier vol a été annoncé fin 2023. Plusieurs étapes critiques euh, semblent avoir été euh, franchies. En ce moment même, en Guyane, hein, les équipes au sol d'Ariane Group du CG et de l'ESA préparent les essais euh, combinés du futur euh, lanceur et de son pas de tir. Euh, Daniel Lechonder, peut-être avant d'aller euh, plus loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes qui ont été euh, franchies euh, récemment
0: nous avons effectivement eu des, des progrès importants ces, ces six derniers mois et permettez-moi d'en évoquer quelques-uns. Et ensuite, je parlerai également des défis que nous avons encore devant nous et également les ce qui est sur le chemin critique. Alors tout d'abord, ce, ce qui est vraiment excellent, c'est que nous avons eu le premier essai à feu du nouvel étage supérieur sur notre, pas, euh, notre bord d'essai en, en Allemagne, à Lampotshausen. C'était euh, au début de ce mois. Nous avons eu pas plus tard que... La semaine dernière, en Guyane, la, la première intégration mécanique complète du lanceur, donc euh, vous voyez que nous avons un lanceur Ariane 6 sur le pas c'est une image qui est belle, parce que c'est une image qui nous montre que maintenant, nous avons vraiment entamé la dernière ligne droite dans ce développement de ce lanceur. Et finalement, euh, troisième point que j'aimerais quand même souligner, c'est que nous avions des, des sujets vraiment chauds, des, des, des sujets chauds euh, sur le plan technique, que nous avions dû, dû aborder dès, dès ce printemps avec une, avec une équipe renforcée et nous avons pu les, les traiter, nous avons pu les retirer en termes de risque. En particulier, je pense ici à, à, des, à des éléments d'insulation de, de thermique, système de séparation optique, fonction de support sur l'avionique, de l'étage supérieur. Donc c'était vraiment des sujets qui ont pris beaucoup d'efforts, mais les équipes ont amené les résultats et j'en suis ravi. Maintenant, qu'est-ce qui est sur le chemin critique Sur le chemin critique, il faut bien se rendre compte qu'on parle d'un nouveau lanceur qui est testé sur un nouveau pâtir. Il y a énormément de choses qui restent à faire. Il y a toute la qualification. Euh, du, du software qui est entre le lanceur d'un côté et le sol de l'autre côté, il faut qu'il puisse se parler, faut il faut qu'il parlent le même langage, évidemment. Et euh, ensuite, il y aura les essais à feu, vous avez parlé des essais combinés euh, sur le pas de tir, c'est-à-dire que cette fois-ci, on parle pas de l'étage supérieur, on parle de l'étage inférieur. Et ça, c'est les grands jalons que nous avons devant nous avant d'entamer euh, la, la campagne de lancement vers le vol inaugural. Et
1: euh, vous parlez de ce, ce lanceur qui est sur le pas de tir, il n'est pas destiné euh, tout de suite à voler, peut-être vous pouvez un peu entrer dans les détails des essais qui sont euh, mis à l'épreuve
0: Oui, absolument. Euh, merci de, de, de le rappeler. Euh, ce, ce, vous voyez un lanceur sur le pas de tir, mais ce sont les modules qui ont été faits pour les essais combinés. C'est-à-dire, c'est des modules qui ne seront pas les modules utilisés pour le premier vol. Euh, nous avons euh, ici aussi de, de l'instrumentation spécifique. C'est des modules euh, qui, qui nous permettent justement de faire tous ces, ces tests euh, d'ensemble entre euh, le banc euh, du, du côté sol, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est le cerveau du côté du, du sol qui parle avec le cerveau du côté du lanceur. Euh, il y a énormément d'interfaces à gérer d'un côté. Le deuxième élément, c'est qu'il va falloir, comme je disais également, faire un essai à feu, et d'ailleurs on va en faire plusieurs, euh, du, du nouvel étage inférieur, sur le patir. Donc ça, c'est également en, en termes de contraintes euh, sur, sur tout l'environnement. C'est pas seulement le moteur qui doit fonctionner, c'est aussi l'impact sur le sol. C'est une énergie gigantesque qui est déployée. Donc il faut vérifier que toute l'infrastructure seule soit, soit apte à, à résister à cela. Et ensuite, il y a aussi tout le, le ravitaillement et la gestion de l'interface entre le patir et la base la base en Guyane, qui est notre port spatial de l'Europe pour accéder euh, à l'espace. Donc voilà ce qui reste euh, devant nous sur euh, la partie en Guyane de ces essais combinés. Et en plus de cela, nous continuons les, euh, les essais à feu de l'étage supérieur à l'impulsehausen, qui est également un module euh, qui, qui permet d'instrumenter de, de spécifiquement. Et en parallèle de cela, euh, les, les modules de vol utilisés sur le tir inaugural d'Ariane 6 sont actuellement en phase de finalisation et la, la, le delivery, c'est-à-dire la mise à disposition de ces modèles de vol euh, de l'Europe euh, pour partir en Guyane française sera un jalon important euh, dans la, dans la, sur la route vers le tir inaugural comme vous l'avez évoqué, prévu aujourd'hui au dernier quart 2023.
1: Alors, vous le mentionnez, il y a des progrès sur le, sur le pas de tir en Guyane mais c'est aussi le cas dans les usines des Mureaux et, et de Brême, hein, je pense. Euh, Peut-être, qu'est-ce qui s'y passe euh, en ce moment
0: Alors, toute la chaîne industrielle est mobilisée. Vous avez parlé des, des, des chaînes les plus importantes, parce qu'au Mureaux, vous intégrez euh, toute euh, toute la partie du, de l'étage inférieur. Rappelons-le qu'à Vernon sont, sont produits les, les moteurs. Euh, rappelons aussi que l'étage supérieur est, est intégré à Brême, ça c'est l'autre élément, mais il y a des... Il y a une, toute une supply chain euh, qui contribue euh, à ce qui arrive dans les usines à Brême et, et aux murau euh, Sur l'étage supérieur, euh, il, y a des, des, il y a par exemple beaucoup d'entreprises qui viennent du sud de l'Allemagne qui contribuent euh, à l'installation à Brême. Euh, en France, il y a aussi euh, beaucoup d'entreprises impliquées. Nous avons 13 États participants. Donc il y a, en fait, il y a une structure de 600 industriels qui contribuent au développement de cette fusée et euh, au segment sol de cette fusée. Donc 600 entreprises européennes mobilisées aujourd'hui vers le tir inaugural d'Ariane 6. Alors début de l'été, il y a également eu un
1: événement important, c'était le premier vol de Vega C. Est-ce que vous pouvez nous en parler En quoi aussi est-ce que c'est
0: important pour Ariane 6 Alors tout d'abord, euh, Vega C a ouvert un nouveau chapitre. Je rappelle que nous avons pris une décision en Europe de développer une nouvelle famille de lanceurs européens en 2014. En 2014, l'idée était de dire, euh, à l'époque, nous avions Ariane 5, nous avions Vega et nous avions, pour le segment moyen, euh, Soyuz exploité depuis le CSG, c'est-à-dire un lanceur russe. À l'époque, il avait été décidé de développer Ariane 6 et Vega C euh, pour d'abord réduire les coûts et deuxièmement, et cela, je pense que le contexte actuel, malheureusement, nous prouve que c'était une anticipation importante, Réduire évidemment la dépendance du, du côté russe. Donc la famille, la nouvelle famille de lanceurs que nous développons avec Vega C, Ariane 62 et Ariane 64 dans ces deux versions euh, répond au segment global. Et donc on sera pleinement européen à partir du moment où cette nouvelle famille sera opérationnelle. Vega C avait un autre point important. Non seulement ça a ouvert un nouveau chapitre, ça a aussi permis de valider le premier moteur. Euh, d'Ariane 6, c'est-à-dire les, les boosters d'appoint, qui est le même que sur Vega C. Donc, on a une communalité entre ces deux lanceurs au travers du, du P120C, qui est le, le moteur à euh, propulsion solide, qui est conjoint à Vega C et Ariane 6 et donc absolument déterminant euh, dans, dans les effets d'échelle qu'on peut avoir dans, dans la production de ces futurs lanceurs. Dernier élément, permettez-moi de le rappeler, Vega C a été incroyable parce que euh, c'était un vol de qualification, il y a toujours énormément d'inconnus, mais les données techniques sont excellentes, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les moteurs, les quatre moteurs ont parfaitement fonctionné et je me réjouis de vous dire que nous devrions être à nouveau sur le pas de tir avec Vega C en moins de quatre mois depuis le vol inaugural et ça c'est une euh, c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble des acteurs.
1: Et vous avez mentionné Ariane 62 et 64, et peut-être pour préciser pour les auditeurs, donc, ce sont deux versions d'Ariane, une avec deux boosters, l'autre avec quatre, et l'une avec une finalité plutôt commerciale et l'autre plus pour institutionnel,
0: hein, c'est bien ça Oui, alors si je, je reprends Ariane 62 avec deux boosters, comme vous venez de le dire, remplacera intégralement le segment aujourd'hui, enfin aujourd'hui, on n'en tire plus, mais jusqu'à récemment, jusqu'à la euh, passé. passé, euh, le segment Soyuz et Ariane 64 remplacera le, le segment Ariane 5. Maintenant, sur la typologie des missions, il est vrai que l'essentiel des missions institutionnelles que nous avons aujourd'hui euh, se focalise plus sur Ariane 62, je pense en particulier en, au déploiement de la constellation Galiléo pour la souveraineté de l'Europe dans la navigation par satellite, mais également pour certaines euh, missions scientifiques, et... Euh, L'Ariane 64 devra aussi lancer des grandes missions institutionnelles européennes, euh, scientifiques et pour l'exploration en particulier, mais comme vous venez de le dire, ce sera également un véhicule idéal pour déployer des, des euh, grosses constellations et c'est là qu'on voit le plus grand potentiel d'accroissement du marché.
1: Et le lancement rapide de ce programme Ariane 6 est d'autant plus important, on peut le rappeler, car dès avril 2023, en fait, l'Europe n'aura plus de lanceurs en service incapable d'atteindre l'orbite géostationnaire qui se situe à près de 36 000 km de la Terre. Alors, pour cause, vous l'avez mentionné, c'est la fin de la coopération avec la Russie, dont on sait tous pourquoi, avec cette guerre en Ukraine, qui prive donc de l'utilisation de la fusée Soyouz, et c'est aussi la fin du programme Ariane 5 qui arrive
0: bientôt à terme. Est-ce que, est que vous appréhendez pardon, cette période de transition Alors il y a deux aspects. Hein. Tout d'abord, euh, c'est clair que l'arrêt des opérations de Soyouz depuis la Guyane a été immédiat après le, le 24 février de cette année, comme nous le savons tous. Nous avions à l'époque prévu de en lancer encore cinq missions institutionnelles importantes euh, sur Soyouz et après on avait de toute façon prévu de, de retirer ce lanceur. Néanmoins, il est vrai que nous avons cinq missions importantes pour lesquelles il faut trouver une solution. Il y a une mission nationale française, il y a deux Galiléo, et il y a deux missions importantes pour les scientifiques Euclid et Earthcare dans le domaine de, de, de l'observation de la Terre. Donc pour ces missions, il faudra trouver une solution, je l'ai dit. Et en parallèle de cela, nous avons euh, décidé de fi Finaliser et terminer l'exploitation d'Ariane 5. Pourquoi Tout simplement parce que euh, Ariane 5, qui est un lanceur absolument magnifique, et je peux vous dire que mon cœur technique bat pour Ariane 5, c'est un fait, mais euh, Ariane 5, aujourd'hui, sort du marché en termes de, de prix, il sort du marché, donc il était clair que nous devions le retirer à un moment donné. Nous avons encore trois missions importantes devant nous. Euh, la date exacte euh, de La fin de l'exploitation d'Ariane 5 sera liée euh, à ces trois missions que nous avons devant nous et euh, nous essayons évidemment de tirer au plus vite Ariane 6 pour reprendre le relais.
1: Oui, car c'est peut-être intéressant aussi de rappeler que tout semblait réussir à Ariane 5. Elle avait 60% du marché mondial des satellites commerciaux et en plus couronné par la mission James Webb en décembre dernier. Peut-être justement pour avoir une meilleure idée d'échelle, c'est quoi les coûts pour envoyer des satellites en orbite géostationnaire et où va se situer
0: justement Ariane 6 dans ce marché à rude concurrence Oui, alors tout d'abord, merci de le rappeler, parce qu'Ariane 5 a vraiment sécurisé... De, de 30 ans d'accès autonome à l'espace pour l'Europe. Je veux dire, et, et de là a découlé une position extrêmement forte sur le marché commercial accessible euh, avec, euh, avec ce lanceur. Et le couronnement a évidemment été à Noël euh, de l'année dernière, 2021, lorsque nous avons lancé euh, James Webb Space Telescope euh, pour la NASA. Déjà, le, le fait que les Américains, dans un ce que, que nous connaissons, et confier euh, ce lancement euh, à l'Europe est absolument euh, remarquable, et Ariane 5 a, a été d'une qualité absolument incroyable, je me permets de le rappeler, la précision d'injection du télescope a permis de doubler la durée de vie du télescope, et cela, euh, quand on connaît le, le coût du développement, à plus de 10 milliards de dollars, je rappelle 10 milliards de dollars, euh, c'est clair que c'était une excellente nouvelle euh, pour les Américains et pour nous, Européens aussi. Maintenant, aujourd'hui, Ariane 5 euh, a une capacité de lancement double. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention avant d'avancer des euh, chiffres rapidement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, par rapport euh, au, coût que nous, euh, au coût et donc au prix proposé à, aux clients de, de missions de télécommunication, dans, euh, pour une orbite géostationnaire, euh, je veux dire, les, 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 ces prix euh, sont en sont en train de tomber fondamentalement. Et aujourd'hui, il, il est clair que si vous n'arrivez pas à offrir un, un prix euh, au moins divisé par deux euh, à ce moment-là, euh, vous vous sortez du marché. C'est aussi simple que ça. Et nous visons avec Ariane 6 de, de prendre de de prendre notre part européenne dans ce marché. Et je le rappelle encore une fois, euh, le futur est surtout sur le déploiement des constellations. Le déploiement des constellations nécessite aussi une certaine flexibilité du lanceur. Et ça, c'est un grand avantage entre Ariane 64 par rapport à Ariane 5. C'est que euh, au cours du développement, euh, il y a eu un certain une certaine nombre de modifications du lanceur qui permettent justement de déployer des constellations. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'au lieu de tirer euh, deux euh, charges utiles euh, qui peuvent avoir entre, entre 4 et 6 tonnes, vous allez euh, tirer un grand nombre, le plus grand nombre possible de petits satellites. Des petits satellites, euh, ça veut dire des satellites qui ont quelques centaines de kilos. Euh, typiquement, euh, si on parle de, de, de la constellation Kuiper, pour laquelle Ariane 64 a déjà obtenu un contrat pour lancer 18 Ariane 64. Euh, là, on parle d'environ 700 kilos, donc ça vous donne une idée. Et il s'agit de mettre le plus grand nombre de satellites euh, donc, sous une seule Ariane 64. Et là, nous serons vraiment compétitifs.
1: moon and all creatures under the sun move through their days in a state of oblivion stars
0: don't owe you
1: anything don't give a damn about your nations the slightest obligation I mean listen what if the world goes spinning off its axis and what if the moon begins to wane before it waxes Daniel Neuschwander, vous parliez de la Constellation Kuiper. C'est donc 18 contrats qui sont signés avec Amazon, donc 18 contrats sur 29. Alors, pour l'instant, on voit qu'Ariane 6 c'est un lanceur commercial. 75% de ses missions sont des contrats commerciaux. Comment s'organise le calendrier Est-ce que les contrats commerciaux
0: vont finalement avoir la priorité sur le reste Alors, tout d'abord, tous les, tous les clients sont importants. Ce qui est absolument fondamental maintenant, c'est d'être euh, vraiment euh, au plus vite sur le pas de tir et être prêt à lancer Ariane 6. Ensuite, de réussir ce que nous appelons le « ramp-up », c'est-à-dire d'augmenter la cadence de tir au plus vite possible pour répondre aux besoins institutionnels qui sont euh, des besoins importants. Parce qu'encore une fois, on parle de la souveraineté de, de l'Europe, dans sa version Ariane 62 en particulier, mais aussi pour l'Ariane 64, parce qu'il est clair que c'est un contrat euh, pour 18 Ariane 64 d'Amazon qui, euh, qui est absolument fondamental et il faut être euh, au rendez-vous euh, pour pouvoir mettre en œuvre ce contrat comme prévu. Et je pense que la, la qualité euh, que livrera Ariane 6 et la capacité à démontrer sa flexibilité à être au rendez-vous au jalon euh, calendaire euh, prévu, sera un argument fondamental pour la suite parce que vous avez parlé du carnet de commande d'Ariane 64 aujourd'hui et 62 cumulés, enfin le carnet de commande total d'Ariane 6, c'est une très très bonne nouvelle aujourd'hui de dire que nous avons sans avoir lancé Ariane 6 déjà un tel tel carnet de commande, mais maintenant ça augmente également la pression pour livrer.
1: Et pour revenir brièvement sur ces cinq missions qui sont donc en attente, hein, justement, faute de fusées euh, Soyuz, il y a notamment donc la mission Euclide de, de l'Agence spatiale européenne, qui est donc une mission euh, scientifique, qui est destinée à étudier l'expansion de l'univers au cours euh, des derniers 10 milliards euh, d'années, qui elle sera peut-être lancée donc sur la Falcon 9 euh, de SpaceX. Euh, Qu'en est-il? Euh, par contre, de la mission Galileo ou encore de celle du ministère français
0: des armées Est-ce que vous avez des solutions, justement Alors, pour ces cinq missions qui devaient être lancées par un lanceur russe, nous cherchons aujourd'hui des, des solutions et des solutions qui sont totalement pragmatiques, c'est-à-dire, euh, pragmatiques, ça veut dire euh, quel est le besoin du satellite et quelle est la capacité qu'on peut offrir de l'autre côté euh, en termes de services de lancement. Pour la mission Euclide, en effet, c'est une c'est une mission scientifique qui doit partir au plus. Vite. Il s'agit aussi de maintenir euh, la, la, la capacité et donc le, le retour des, des données scientifiques le plus vite possible. Et évidemment, quand la mission est prête, il faut qu'elle qu ne reste pas au sol, mais qu'elle puisse euh, délivrer les données qu'on attend d'elle. Et donc, nous prévoyons, c'est une décision qui a été prise hier par le, le Conseil de l'Esa de lancer Euclid sur Falcon 9, comme vous venez de, de l'évoquer. Le conseil de l'ESA a également décidé que EarthCare, qui était également prévu d'être lancé sur euh, Soyuz initialement, euh, devrait être lancé sur Vega C, sur, un, sur notre lanceur européen. Euh, nous devons, pour atteindre cela, modifier un tout petit peu ce, ce lanceur pour pour pouvoir répondre à cette donne parce que c'est on est vraiment à, à la limite de ce que Vega c euh, sait faire mais c'est une excellente nouvelle que nous avons euh, la confiance technique qu'on peut faire ces modifications et que nous avons reçu également le, le soutien euh, du, du Conseil de l'ESA à ce sujet donc vous voyez sur ces deux missions qui concernent l'ESA euh, euh, nous avons c'était deux missions russes et maintenant, on a une qu'on peut tirer de manière européenne et une de, avec Falcon 9. Ensuite, sur la, les missions de souveraineté de, de la France, c'est au gouvernement français évidemment de, de s'exprimer. Euh, sur Galiléo, euh, qui est évidemment fait au nom de, de l'Union européenne mais pour lequel l'ESA a un roue, rôle à jouer sur le, les contrats de, de service de lancement. En fait, on, on travaille au service de l'Union pour, pour Galiléo. Euh, là, évidemment, la notion de souveraineté européenne est fondamentale et nous déciderons en, en fonction de l'avancement d'Ariane 6 d'un côté et de l'autre côté de, des besoins de la constellation Galiléo, euh, nous déciderons le moment venu quelle sera la, la meilleure solution à aller chercher. L'objectif étant évidemment en première priorité de volet européen,
1: toujours et un mot, euh, si vous le voulez bien, sur cette date euh, de lancement annoncée, qui est donc euh, la fin euh, 2023. Il y a eu un pari, euh, finalement, de transition assez courte entre Ariane 5 et Ariane 6. Est-ce que, euh, finalement, vous avez de, de la marge pour
0: respecter euh, ces délais ou c'est très serré Alors, nous, nous avons une montagne de travail devant nous, soyons clairs. Euh, nous avons déjà l'an extrêmement important à passer et il faut absolument que toute la chaîne industrielle, tous les acteurs, rappelons que le... Segment Sol est piloté par le CNES, l'Agence Spatiale Française. Le, le Segment Vol est piloté par Ariane Group et l'ESA et l'Architecte. Il faut vraiment que toute la chaîne et tous les acteurs soient totalement mobilisés pour euh, pour atteindre cet objectif qui est un, un objectif ambitieux. Cela dit, nous avons évidemment dans la mise en œuvre de, de, nos, de nos programmes, sur certains jalons, nous avons un, un petit peu de marge parce qu'il il y a toujours des aléas techniques, je veux dire, c'est le plus grand programme de lanceurs jamais développé ici en, en Europe, donc il y aura des aléas, il faudra les traiter, nous avons pris une euh, certaine marge, donc nous avons un tout petit peu de marge là-dessus, mais euh, l'enjeu, évidemment, est de taille, et il faut, je me répète, il faut que tout le monde soit totalement mobilisé pour atteindre cet objectif calendaire crucial.
1: Alors, on sait que l'ESA travaille, euh, évidemment, déjà à la suite d'Ariane 6. Euh, finalement,
0: quelle est la durée de vie euh, ce programme et les
1: perspectives du futur euh, des futurs programmes
0: ah, Je souhaite, évidemment, longue vie à Ariane 6 et je souhaite longue vie à maintenant, C. Maintenant, c'est notre devoir. C'est notre devoir de, de préparer la suite. C'est-à-dire, c'est notre devoir, aujourd'hui, de déjà réfléchir à quelle pourrait être une évolution du, du secteur. Euh, si les ambitions du secteur spatial, en général, sont aussi vont se mettre en œuvre à la, à la hauteur de ce qui est prévu aujourd'hui, il faudra avoir une certaine flexibilité. C'est-à-dire il faudra avoir des solutions, euh, pardonnez-moi mon mauvais français, euh, scalable, c'est-à-dire qu'on peut monter en puissance ou adapter suivant euh, l'évolution euh, et la demande in fine vis-à-vis -vis du service de lancement. Donc, pour cela, nous devons augmenter la flexibilité. Pour cela, nous devons aussi travailler... Sur des ré, euh, solutions de, de réutilisation, cela est absolument clair, mais on peut très bien imaginer euh, que cela se fasse en parallèle d'une exploitation d'Ariane 6 et de Vega C la plus, la plus longue possible.
1: Et est-ce que vous pouvez dire un mot justement sur, sur la suite de ce programme Je pense notamment au démonstrateur euh, Thémis et au moteur euh, Prometheus.
0: Oui, alors Prometheus et Thémis sont deux démonstrateurs que nous développons aujourd'hui euh, dans le cadre de l'ESA. Prometheus étant donc. Euh, un, un moteur qui sera justement réutilisable, c'est un moteur qui euh, se, devrait être proposé euh, sur la base du méthane, donc ça c'est quelque chose qui va nous aider dans, dans la réutilisation. Nous, nous gardons néanmoins encore une possibilité euh, au niveau de l'hydrogène, Donc parce que là l'Europe est particulièrement forte dans le domaine de l'hydrogène, donc euh, nous avançons avec une nouvelle génération de moteurs qui est beaucoup plus simple en termes d'architecture, qui donc est beaucoup plus efficace sur le plan des coûts, et ça c'est encore une fois le, le driver euh, fondamental. Temis ensuite est le démonstrateur qui nous permettra de montrer qu'on sait réutiliser un premier étage, donc il devra voler sur la base du, du moteur euh, Prometheus, et euh, ces deux démonstrateurs se développent euh, en parallèle dans le cadre de, de l'ESA, et d'ailleurs nous irons euh, demander des financements pour aller à achèvement de ces deux démonstrateurs lors du conseil ministériel qui se tiendra en novembre de cette année. Cela dit, nous avons d'autres projets de démonstrateurs, notamment de, de réutilisation de deuxième étage, et là euh, l'élément central c'est de montrer que nous savons le faire euh, sur le plan technique en Europe, c'est un enjeu qui est d'une de, de toute autre ordre de magnitude par rapport au premier étage, donc euh, là il va falloir beaucoup travailler, beaucoup investir, mais il faut aller vite, si, il faut, si on veut être au rendez-vous par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, si l'Europe veut garder le rang qui est le sien, il faudra accélérer au niveau de ses démonstrateurs, parce que à la fin on sert quatre causes, un évidemment la souveraineté de l'Europe, et l'efficacité des coûts. Ça, ces deux facteurs ont déjà été absolument fondamentaux dans, le, dans la décision liée à RN6 et Vega C, mais j'en ajouterai deux. D'abord, euh, la flexibilité dont je parlais tout à l'heure, d'être robuste par rapport à l'accès à l'Europe euh, en Europe, euh, pardon, l'accès à l'espace en Europe, c'est-à-dire de pouvoir répondre euh, à des besoins qui varient. Et le deuxième élément fondamental, c'est la durabilité au niveau de l'environnement. C'est-à-dire, nous voulons vraiment avoir des véhicules et une infrastructure sol qui réduit significativement l'empreinte carbone. Euh, je, je souhaite euh, diminuer l'empreinte carbone euh, à l'horizon 2030 euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de nos véhicules, et y compris notre port spatial en Guyane, ainsi que les, les bons décès.
1: Et Daniel Neuschwender, une dernière question, si, si vous le voulez bien.
0: Euh, Qu'en est-il euh, des vols Est-ce que c'est un objectif que poursuit déjà Les, les volatilités pour l'Europe, j'en suis convaincu que cela viendra. La question est quand C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une, une dynamique très importante au niveau mondial de tous les acteurs. Partenaires ou, ou acteurs un peu plus lointains de l'Europe aujourd'hui, tous travaillent sur le, et ont des capacités... De vol habité en termes de puissance spatiale, hein, je, je le rappelle. Aujourd'hui, euh, les États-Unis ont cette capacité, les Russes ont cette capacité, les Chinois ont cette capacité, l'Inde aura très, euh, à très court terme cette capacité également. Donc, je ne peux pas m'imaginer qu'une puissance économique et spatiale comme l'Europe restera à terme en dehors de, cette, de, cette, de ce domaine. Donc, en fait, nous préparons une décision au, plus, au niveau le plus élevé, au niveau politique en Europe, pour l'année prochaine, en 2023. Et par conséquent, c'est le devoir de l'ESA de, de préparer cette décision en, en, en livrant des, des données, en faisant des, des études, en faisant des... Euh, en avançant sur le plan technique pour montrer aux décideurs ce qui est capable d'être fait en Europe et à quel coût. Et in fine, ce sera une décision politique.
1: Daniel Neuchander, encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci à vous, excellente journée.
1: Alors je rappelle, vous êtes directeur du transport spatial à l'Agence Spatiale Européenne. Vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be, radio.fr. Encore merci.